0: Hier ist Radio Taiwan International
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 19. März 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Das Außenministerium dankt den USA nach US-China-Spitzengespräch für Beachtung Taiwans. Impfungen mit AstraZeneca können am Montag beginnen. Und die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in Taiwan übersteigt seit Pandemieausbruch die Tausender Marke. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenministerium hat den USA für die Beachtung Taiwans gedankt und dafür ihren Standpunkt gegenüber China darzulegen. Taiwans Außenamtssprecherin machte diese Angaben über das erste Treffen von Top-Diplomaten der USA und China nach Amtsantritt der Regierung von Joe Biden. Der neue US-Außenminister Anthony Blinken sagt in seiner Eingangsbemerkung beim Treffen, man werde auch über die tiefen Bedenken über Handlungen China sprechen, darunter in Xinjiang, Hongkong, Taiwan, Cyberangriffe auf die Vereinigten Staaten und wirtschaftliche Nötigung von Verbündeten der USA. Es handelt sich dabei nicht nur um interne Angelegenheiten, man sehe die Pflicht, diese Fragen bei dem Treffen aufzuwerfen, so Blinken. Gemäß Taiwans Außenansprecherin Joanne O oh informierten die USA Taiwan vor dem Treffen darüber. Die USA versprachen außerdem, Taiwan möglichst schnell nach dem Treffen darüber zu berechnen. Dies zeige das gegenseitige Vertrauen und die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und Taiwan. Das Außenministerium werde weiterhin eng mit der beiden Regierung zusammenarbeiten, um gemeinsam Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Taiwanstraße und der indopazifischen Region zu fördern. An dem Treffen zwischen den USA und China in Anchorage, Alaska am Donnerstag nahmen von amerikanischer Seite unter anderem der neue US-Außenminister Anthony Blinken und der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan teil. Von chinesischer Seite waren unter anderem der Direktor der Kommission für Auswärtige Angelegenheiten beim Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas Yang Jiechi anwesend sowie Chinas Außenminister Wong Yi. Gemäß dem neuen Vorsitzenden der Festlandkommission kann der Konsens von 1992 nicht mehr als konstruktive Mehrdeutigkeit bezeichnet werden. Dafür sei der Begriff bereits viel zu kontrovers. Der Vorsitzende der Festlandkommission, Tsai San, hatte gestern in einer Pressekonferenz über die Möglichkeit einer konstruktiven Mehrdeutigkeit zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Taiwan und China gesprochen. Auf die Fragen von Medien, ob der Konsens von 1992 auch eine Art konstruktive Mehrdeutigkeit sei, antwortete Chiu heute. Gestern habe ich bei der Pressekonferenz gesagt, dass der Konsens von 1992 innerhalb unseres Landes bereits sehr große Differenzen verursacht hat. Auch innerhalb der KMT gibt es parteiintern unterschiedliche Meinungen darüber. Diese Bezeichnung kann also offensichtlich nicht mehr als konstruktive Mehrdeutigkeit dienen. Jetzt ist es nicht der Begriff konstruktive Mehrdeutigkeit ist ein Begriff des früheren US-Außenministers Henry Kissinger für die Verwendung von unscharfen Formulierungen bei Verhandlungen über sensible Themen. Der Konsens von 1992 bedeutet, dass es nur ein China gibt, beide Seiten jedoch ihre eigene Interpretation von dem einen China haben. Auf dieser Basis hat die frühere KMT-Regierung Gespräche mit China geführt und Abkommen unterzeichnet. Die jetzige Regierungspartei Taiwans DPP erkennt die Existenz des Konsenses von 1992 jedoch nicht an. Kommenden Montag kann die Impfung von Krankenhauspersonal gegen Covid-19 beginnen. Gesundheitsminister Chen shih -chong hat dies heute Abend in einer Pressekonferenz angekündigt. Das zuständige Expertenkomitee habe die Impfungen mit AstraZeneca gegen Covid-19 empfohlen. Impfungen könnten gegen eine Ansteckung und gegen schwere Krankheitsverläufe schützen. Die Vorteile überwiegen gemäß den Experten bei weitem mögliche Risiken. Die Experten haben gemäß dem Gesundheitsminister außerdem vorgeschlagen, dass sich der Gesundheitsminister oder der Premierminister zuerst impfen lassen, da in der Bevölkerung noch Bedenken gegen den Impfstoff bestünden. Die Prüfung der ersten Lieferung des AstraZeneca-Impfstoffs gegen Covid-19 ist gestern abgeschlossen worden. Die Impfungen werden zuerst medizinischem Personal angeboten. Eine kürzliche Umfrage unter Krank Krankenhauspersonal ergab jedoch nur eine Impfbereitschaft mit dem AstraZeneca-Vakzin von etwas mehr als 30 Prozent. Die erste Lieferung von 117.000 Dosen Impfstoff gegen Covid-19 von AstraZeneca ist Anfang März in Taiwan eingetroffen. Taiwan hat 10 Millionen Dosen von AstraZeneca bestellt. Taiwan bestellte außerdem etwas mehr als 5 Millionen Dosen Impfstoff von Moderna und erwartet 4,76 Millionen Dosen Impfstoffe gegen Covid-19 über die internationale COVAX-Initiative. Taiwan entwickelt außerdem eigene Impfstoffe. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute sechs neue Corona-Infektionen gemeldet. Damit überstieg die Gesamtzahl der Infektionen mit dem SARS-Coronavirus-2 seit Beginn der Covid-19-Pandemie in Taiwan die Tausender-Marke. Alle sechs Neuinfektionen wurden bei Reisenden aus dem Ausland festgestellt. Davon kamen drei aus den Philippinen und je eine Person aus den USA Paraguay und Indonesien. Bisher wurden in Taiwan insgesamt 1.004 Infektionen mit dem SARS-Coronavirus-2-Labor bestätigt. Bei 888 davon geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. 959 Personen wurden bereits aus der Isolation entlassen. 35 befinden sich zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Zehn Menschen sind an Covid-19 gestorben. Die Ehefrau des in China inhaftierten taiwanischen Demokratie- und Menschenrechtsaktivisten Li Mingzhi hat China aufgerufen, ihren Mann freizulassen. Li Jingyu und mehrere Menschenrechtsgruppierungen hielten heute am vierten Jahrestag der Verhaftung von Li Mingzhi eine Pressekonferenz ab. Der Demokratie- und Menschenrechtsaktivist wurde im März 2017 nach seiner Einreise nach China verhaftet und später wegen angeblicher Untergrabung der Staatsgewalt zu fünf Jahren Haft verurteilt. Gemäß seiner Ehefrau wird ihr seit längerer Zeit kein Kontakt mehr mit ihrem Mann ermöglicht. Sie appellierte in der Pressekonferenz an China. Erstens eine Freilassung auf Bewährung zu erwägen, da bereits mehr als die Hälfte der Freiheitsstrafe verbüßt wurde. Zweitens, wenn wegen der Pandemie keine Besuche möglich sind, Telefongespräche zwischen mir und Li Mingzhe zu erlauben. Drittens, normale Kommunikation von Li Mingzhe nach außen zu genehmigen. So die Ehefrau des in China inhaftierten taiwanischen Demokratie- und Menschenrechtsaktivisten Li Mingzhe. Ein Abschnitt der Alishan Highway ist wegen eines Waldbrandes vorübergehend gesperrt worden. Gemäß dem Autobahnamt war das Feuer gestern in der Alishan-Region ausgebrochen. doch die Folgen des Brandes fielen vereinzelt Steine und Geröll auf die Provinzstraße 18, auch als Alishan Highway bekannt. Feuerwehr und Löschhubschrauber waren zur Bekämpfung des Brandes im Einsatz. Der Brand konnte weitgehend eingedämmt werden. Es ist zu hoffen, dass der Straßenabschnitt morgen wieder freigegeben werden kann. Zur Börse. Die taipier börse hat heute mit Verlusten geschlossen. Der Aktienindex Taix fiel um 217 Punkte oder 1,3 Prozent auf 16.070 Punkte. Der Umsatz erreichte 390 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 11,5 Milliarden Euro oder 13,7 Milliarden US-Dollar. Zum Wetter. Heute war es in Nord-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt. Bei Temperaturen bis 26 Grad Celsius in Mittel- und Süd-Taiwan viel Sonne. Bei Höchsttemperaturen bis 33 Grad. Die Aussichten für das Wochenende. Morgen, Samstag, tagsüber noch viel Sonne. Bei Temperaturen bis 28 Grad im Norden und bis 32 Grad im Süden Taiwans. Am Sonntag im Norden und Osten bewölkt Regen und auf zwischen 14 und 20 Grad sinkende Temperaturen in Mittel- und Süd-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 28 Grad in Mittel-Taiwan und bis 31 Grad Celsius in süd -Taiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 19. März 2021 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Schüler Briefkasten. <Sie> <Sie> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 19. März 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Wir haben Post bekommen und zwar eine Mail von Reinhard Westphal. Er hat uns Empfangsberichte geschickt und er schreibt... Bislang bekam ich von Ihnen fünf QSL-Karten in diesem Jahr. Sie waren bis heute im Jahr 2021 die absolut zuverlässigste Radiostation. Und er hat jetzt schon fünfmal die QSL-Karte Dashi Old Street. Und er würde gern ein anderes Motiv haben. Das ist kein Problem. Also wir schicken Ihnen dann. März-QSL-Karte und Januar-QSL-Karte. Normalerweise ist es so, wenn Sie nichts ausdrücklich dazu geschrieben haben und zum Beispiel die Berichte für Februar sind, dann bekommen Sie die Februar-QSL-Karte oder die Berichte für März sind dann die März-QSL-Karte. Aber wenn Sie schreiben, also Sie möchten dafür jetzt die Januar-QSL-Karte, dann können wir das natürlich auch machen.
0: Mit anderen Worten stehen jetzt zwölf Karten für zwölf Monate zur Verfügung. Und wir haben ja, wie gesagt, März-Karte oder Februar-Karte. Bald bekommen wir natürlich auch Aprilkarten. Und wir haben auch
1: noch vom vergangenen Jahr, haben wir noch welche übrig? Also die können wir natürlich auch noch verschicken, wenn jemand die noch möchte. Martin Post hat geschrieben, ein Empfangsbericht. Und er schreibt, hier hoffen wir, dass wir bald noch mehr Lockerungen nach dem ganzen Lockdown bekommen und insbesondere wieder verreisen können. ja. Das hoffen wir natürlich auch, dass dann wieder viele Leute auch nach Taiwan reisen können. Ne? Und
0: um wir nach Europa reisen können.
1: Und er schreibt, er hat jetzt mehr Zeit, auch Kurzwelle zu hören, und er hört nach wie vor täglich RTI und er freut sich an den tollen Programmen. Franz Schanzer hat geschrieben, ich finde es sehr merkwürdig, dass die Post aus Österreich nach Taiwan funktioniert, aber aus Taiwan keine Post nach Österreich gelangt. Woran liegt ja, Ich kann mir das nur so vorstellen, dass die österreichische Post eine Route wählt, wahrscheinlich über ein Drittland, mit dem es regelmäßigen Flugverkehr nach Taiwan gibt, aber Taiwan eine Route für seine Post hat, die vielleicht direkt ist oder auf dieser Route es nun keinen regelmäßigen oder überhaupt keinen Flugverkehr gibt wegen Covid-19 derzeit. Ralf o Banzig hat geschrieben... Sehr interessant war Ihr Reisebericht über den Ausflug nach Beito im Norden Taipeis. Was mich ganz besonders an Taiwan fasziniert, ist das Vorhandensein der vielen heißen Quellen wegen der regen geothermischen Aktivität des Untergrundes. Aus dem YouTube-Kanal von RTI Deutsch ist mir der kleine Film vom Geysir im Landkreis Ilan in Erinnerung geblieben, der alle 10 Minuten eine mehrere Meter hohe Fontäne in den Himmel schickt. Falls ich einmal die Insel besuchen sollte, werde ich versuchen, neben heißen Quellen auch dies Gesirr zu sehen.
0: Ja, Sie sind herzlich willkommen nach Taiwan. Und in Taiwan haben Sie so viele Möglichkeiten, verschiedene thema bad zu nehmen. Also in Taipei, in Nord-Taiwan gibt es so viele verschiedene Berge. Und wie gesagt, in Beitou oder auf dem Yamminberg Und dann in Ost-Taiwan, in Südtaiwan taiwan eigentlich insoweit gibt es so viele verschiedene Berge. Und Sie können wirklich alles mal probieren, das passt eigentlich zu jeder Saison. Auch im Sommer gehen viele Taiwaner zu heißen Quellenbad. Reinhard Schumann hat geschrieben.
1: Vorab einige Fragen zu Made in China. Bekannte wissen, dass ich Radio Taiwan international höre und fragen, was kommt aus China oder Taiwan, ist schwierig zu beantworten. Zum Beispiel Air China ist vermutlich Volksrepublik China und China Air ist Taiwan. Ich habe für mein schwedisches Auto Saab einen Lichtschalter gekauft, made in Taiwan. Okay. Ich habe auf der RTI-Internetseite einen Weltempfänger XHData D808 gesehen. Auf der Rückseite steht Made in China. Diesen habe ich geschenkt bekommen. Gibt es neben Sanjin einen weiteren Hersteller von Weltempfänger in Taiwan? Eigentlich nicht. Sanjin ist der einzige und was Sie auf der Internetseite gesehen haben, diesen Weltempfänger, das war wahrscheinlich eine Werbung. Also da haben wir keinen Einfluss drauf. Und so viel ich weiß, sind XH-Data Geräte aus China.
0: Ja, Sie haben recht, dass Air China zur Volksrepublik China gehörte und China Airlines dann zu Taiwan bzw. Republik China gehörte. Also Taiwans offizielle Name ist die Republik China. China, insofern das kommen leicht zu Verwechseln und kein Wunder, dass man manchmal wirklich Probleme haben, um die beiden Bezeichnungen zu unterscheiden. Aber wie gesagt, Taiwan ist Taiwan, wenn in einem Aufnahmegerät diese schreibt uh, Made in China, dann ist ja wirklich Made in Volksrepublik China und dann Made in Taiwan, dann ist tatsächlich aus Taiwan. Also Made in, da trennt man halt China
1: und Taiwan. Aber bei diesen Namen, da kann es schon wirklich ähm, schwierig sein, das auseinanderzuhalten, weil der offizielle Name Taiwans eben Republik China ist. Und früher man auch sehr viel Wert darauf gelegt hat, dieses China im Namen zu haben, von der Republik China. Und zum Beispiel China Airlines, die taiwanische größte Fluggesellschaft. Man überlegt ja immer, oder die Regierung und China Airlines haben ja immer überlegt, ob es nicht möglich ist, den Namen zu ändern in Taiwan Airlines. Aber das ist halt sehr, sehr komplex mit den ganzen Flugrechten, es müsste alles neu beantragt werden und es kann vielleicht dann auch Schwierigkeiten mit China geben. Und es gibt auch noch viele andere, besonders staatliche Unternehmen, die noch dieses China im Namen haben. China Steel, China Petroleum und so weiter. Solche Unternehmen sind aber taiwanische Unternehmen und wenn man es nicht weiß dann ist es schwierig, aus dem Namen zu erkennen. Thomas Becker aus Bonn hat uns geschrieben und er hat eine ähnliche Frage, nämlich »Neulich kaufte ich ein kleines Modellauto, einen VW-Bulli, bei VW als Geschenk für einen Freund, der einen VW-Bulli fährt. Er packte es aus und seine kleine Tochter entdeckte es sofort unter dem schönen Modellstand« made in Taiwan, aber auf der Packung stand made in China. Ist die Packung made in China? Die genau. Und es ist in Taiwan gibt es ja auch ähm, bestimmte Voraussetzungen dafür, dass da made in Taiwan stehen darf. Es gibt ja auch in Deutschland zum Beispiel made in Germany. Da muss, glaube ich, der größte Teil der Wertschöpfungskette in Deutschland sein, das Design und die Endmontage und einige Teile können zwar im Ausland hergestellt sein, aber irgendwie der Großteil muss halt wirklich made in Germany sein. Ein bisschen ähnlich ist es in Taiwan auch. Ich war mal bei Sanjin. Die haben auch eine Fabrik in China oder gehabt. Der meinte halt auch, wenn da made in Taiwan draufstehen soll, dann muss zu so und so viel Prozent das in Taiwan produziert sein und die Endmontage muss in Taiwan sein, so viel ich mich erinnern kann. Also da gibt es auch ähnliche Regeln. Walter Grube hat... Geschrieben. Besonders hörenswert war der Beitrag zum Aufstand 1947, der aufgrund meines Alters kaum in der Geschichtsschreibung in Deutschland eine Rolle spielte und von ihnen so ausführlich und verständlich beschrieben wurde. Nur leider war der Empfang hier im Harz nicht besonders gut.
0: Ja, dann werden wir vorschlagen, dass Sie dann auf unserer Webseite online den Beitrag nochmal hören.
1: Dieter Feltes hat geschrieben. Er hat unter anderem Taiwan 3D gehört und er findet es sehr interessant, wenn die beschriebenen Orte persönlich besichtigt und beschrieben werden. Das ist für die Hörer verständlicher. Und man kann die gewonnenen Eindrücke dann auch entsprechend wiedergeben. Auch den ersten Teil habe ich mit Aufmerksamkeit verfolgt. Solche Berichte sprechen mich an. Das war von Lukas Klipp, der war, glaube ich, über die chinesischen Neujahrsfeiertage unterwegs und hat von seinen Reisen und Eindrücken erzählt.
0: Ja, genau und Lukas war gestern noch in der Redaktion. Wir haben über seine Berichte gesprochen und ich habe ihm gesagt, dass diese Beiträge gut eingekommen sein sollte und er hat sehr darüber gefreut.
1: Hans-Günther Hessenbruch hat mehrere Empfangsberichte geschickt und er schreibt, meine Frage, wie ist es mit den guten alten Pommes frites auf Taiwan? Welchen Stellenwert haben die auf der taiwanischen Speisekarte in den Restaurants und in den vielen Straßenküchen? Kann man einfach eine Schale Pommes mit Mayonnaise und Ketchup bestellen und kaufen? Also... Hommes isst man in Taiwan, wenn schon, dann mit Ketchup, nicht mit Mayonnaise,
0: oder? Ja, und meistens in fastfood. Hm. Ketten. Also es ist keine so traditionelle taiwanische Essen und daher man kriegt die Pommes nicht überall. Und wir essen zu Hause eigentlich kaum. Wir kochen das auch nicht und kaufen auch kaum sowas.
1: Aber viele essen doch gern Pommes, auch Kinder, ja, Kinder und, und Jugendliche. Bei Mac und Co gibt es natürlich immer Pommes. Aber normalerweise in so Straßenständen und so, da verkauft man hier eigentlich keine. Pommes.
0: Ja, wenn schon hm. dann aus Jus Kartoffeln Süßkartoffeln oder aus Litau oder Kartoffeln, sowas. Kartoffeln, ja, hm. genau. Ich denke, eine Zeit lang war Pommes hier in Taiwan auch sehr beliebt und auch ich damals als schon etwas mehr, allerdings jetzt die Leute hier sind sehr gesundheitsbewusst und wollen nicht so viele solche Dinge zu sich nehmen. Insofern, ich habe auch gemerkt, dass in vielen Schulen haben die Lehrer immer die Kinder oder Schüler abgegraten, Pommes zu essen und so weiter, weil das ist zu fett und das ist schlecht für die Gesundheit.
1: Außerdem muss man auch sagen, dass in Taiwan nicht so viele Kartoffeln angebaut werden. Hier werden mehr Süßkartoffeln gegessen und auch mehr Taro. Und Kartoffeln werden auch viele, glaube ich, dann importiert. Und in Taiwan selbst ist der Kartoffelanbau eher gering. Wir haben Post bekommen von Peter Möller, er schreibt, vielen Dank für den schönen Kalender und er hat uns auch ein Prospekt beigelegt, Radiomuseum Duisburg. Herzlichen Dank. Warst du da schon mal?
0: Nein, leider nicht, aber nächstes Mal, wenn ich wieder in Deutschland bin, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, kann ich gerne dieses Museum besuchen. Übrigens bei uns im Rahmen von RTI gibt es auch ein, Radiomuseum. Allerdings dieses Museum steht nicht hier in Taipei, sondern in Minchung in Südtaiwan. Bei uns im Sende hier in Taipei gibt es ein kleines Radiomuseum, sehr klein. Eher so also ein Ausstellungsraum. Kein richtiges Radiomuseum. Rainer Steinl
1: hat uns geschrieben. Winterliche Grüße und alles Gute für 2021. Das ist noch ein Brief. Vom Januar, ein Zeitungsausschnitt, da hat es auch geschneit mhm. und er hat auch unseren Kalender erhalten und er hat uns einige Ansichtskarten beigelegt und ein Prospekt Schwerin und ein Zeitungsausschnitt, Zeichen internationaler Solidarität, Taiwanische Stiftung Tsuji spendet. 10.000 Schutzmasken an den Landkreis Ludwigslust-Parchim, das war 2020 in unserer Region im Mai, schreibt Rainer Steindl.
0: Ja, tatsächlich Taiwan's Regierung und viele taiwanische Organisationen, unter anderem auch die Stiftung, hat an viele verschiedene Partnerorganisationen Mundschutz gespendet. Tsuji ist
1: eine buddhistische Wohlfahrtsstiftung, eine recht große hier in Taiwan. Dann haben wir Post bekommen von Helmut Schafheitler und er schreibt, schön ist es, dass es in Asien so herausragende Pianistinnen und Pianisten gibt. Das freut mich sehr. Ja, das stimmt, in Taiwan gibt es auch viele bekannte Musiker, und auch klassische Musik wird hier in Taiwan eigentlich recht hoch angesehen und äh, erfreut sich eigentlich sehr guter Beliebtheit. Ne?
0: Ja, genau. Man hat sogar den Eindruck, dass die klassische Musik in Europa, wo diese Musik eigentlich stammt, ist nicht mehr so... Beliebt. Während in ganz Asien ist klassische Musik sehr in Kommen. Also die Asiaten lernen fleißig diese klassische Musik aus Europa.
1: Und auch das Publikum besteht auch zu
0: einem großen Teil immer
1: aus jungen Leuten,
0: ne? Ja, das ist tatsächlich ganz, ganz anders als in Europa. In Europa werden diese Musik mehr von der ärtere Leute gehört, habe ich diesen Eindruck. Ich habe in Deutschland, auch in vielen anderen europäischen Ländern, viele Oper- oder klassische Musikkonzerte besucht. Und da habe ich eigentlich nur meistens erdele zuschauer gesehen. Helmut
1: Schafhardle schreibt noch besten Dank an Sie und insbesondere an Bernd Seiser für die Übermittlung der Geburtstagsgrüße an Rosanna Schafheitle, unsere Tochter in Stuttgart. Funkgrüße, wenn möglich, auch an Werner Schubert in Grafing. Viele Grüße an Bernd Seiser, an Christoph Paustian und Martina Pohl sowie an die gesamte Hörerschaft. Dann haben wir noch eine Ankündigung zu den Sommerfrequenzen. Mit Umstellung auf die Sommerfrequenzen senden wir weiterhin unverändert auf der Frequenz 5900 Kilohertz aus Kostimbrot, Bulgarien. Und zwar von 19 bis 19.30 Uhr. Also ab dem 28. März unverändert zur gleichen Zeit auf der gleichen Frequenz. Dann haben wir... Noch eine Mail bekommen von Bernd Seiser. Er schreibt, leider gab es in den letzten Wochen sehr traurige Angaben. So erreichte mich am Donnerstag auch die Nachricht, dass am 10. März leider unser Hörerclub-Mitglied und Radiofreund Fritz Andor verstorben ist. Wir werden Fritz in der nächsten Hörerclub-Konferenz sein 80. Geburtstag sowie auch am 8. Mai beim 40. überregionalen DX-Treffen gedenken. Und in der April Hörerclub-Ecke hat Bernd Zeiser einen Nachruf für Fritz Andorf vorbereitet. Und unsere Anteilnahme gilt besonders seiner Frau Malis Tochter Susanne mit Geschwistern sowie allen Familienangehörigen.
0: Ja, Frau Andorf, ich weiß nicht, ob Sie ähm, Wertempfänger sind, ob Sie jetzt uns hören könnte. Ich würde damit nur sagen, dass mir wirklich leid tut. Ich kenne sie und ihr Mann sehr gut. Ich glaube, ich habe sie doch zweimal in Meckenheim besucht. Wir hatten auch eine, mindestens einen Tagesausflug zusammen unternommen, das kann ich mich doch ganz gut. Gut, daran erinnern, wir waren sogar bei einem Weinfest gewesen, haben was probiert. So zwei schöne Nachmittags haben wir mal gehabt. Und es tut mir leid, dass Herr Andorff verstorben ist und hier unsere zutiefste Beileid. Fritz Anderf war auch in Taiwan, also ich habe ihn auch kennengelernt. Das,
1: glaube ich, war unser 20-jähriges Jubiläum. Also ja, und er war ja mit den
0: anderen zusammen auf die Reise nach Süd-Taiwan gekommen. Ja, wir waren einige Tage unterwegs.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser möchte heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Eike Bierwirt in Leipzig, Peter Köhn in Bochum, RTI-Hörerklub, Ortenau-Mitglied Ralf Obanzig in Eisleben oder Bad Aschau, Volker Wilschrei in Dillingen, Sophie Naomi Rieger in Salzburg, RTI-Hörerklub, Ortenau-Mitglied Dejan Berndt in Erlangen, Johannes Wenzel in Bad Lobenstein, dem stellvertretenden Hörerklub ottenau vorsitzenden Herbert
0: Jörger in Bühl und Martin Post in Berlin. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige
1: Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 19. März 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at -t -t Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Nachrichten Beiträge und auch die Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz
0: 5900 Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl. Und Chobi Hui.